0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. An meiner Seite ist Norbert Lehmann für den Sport.
0: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Israel spricht von einer neuen Phase des Krieges. Bodentruppen im Gazastreifen. Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe auch aus der Luft. Solidarität mit den Palästinensern bei einer Massenkundgebung in Istanbul fordert Präsident Erdogan Israel auf, die Angriffe einzustellen.
2: Achtung, Achtung, hier ist Berlin.
1: 100 Jahre ist das jetzt her, seitdem begleitet uns das Radio im Alltag und in historischen Sternstunden. Wir beginnen in Israel. Vor drei Wochen folterten und ermordeten die Terroristen der Hamas dort 1400 Menschen. Jetzt schlägt Israel noch mal härter zurück, auch mit Bodentruppen. Gaza-Stadt sei ein Schlachtfeld, warnt die israelische Armee die Palästinenser. Die versuchen sich auf dem abgesperrten Landstrich irgendwie zu retten. Die UN sprechen von 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen. Israel bombardiert den Norden des Gazastreifens aus der Luft und vom Wasser aus. Am Boden sind nach Militärangaben Infanterie und Panzer im Einsatz. Über die neuesten Entwicklungen Tim Krüger.
3: Es ist gekommen, wie vom israelischen Militär angekündigt. Die Streitkräfte haben ihre Bodenoperation in der vergangenen Nacht massiv ausgeweitet. Man sei mit Infanterie, Artillerie und Pioniertruppen in den Gazastreifen einmarschiert, vor allem in den nördlichen Teil. Die Hamas hat heftige Gegenwehr angekündigt, es soll zu schweren Gefechten gekommen sein. Heute Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb und unter der Erde angegriffen.
2: Wir haben Terroristen aller Rangordnungen
3: attackiert, überall. Die Instruktionen für die Streitkräfte sind klar. Die Operation geht weiter, bis es neue Befehle gibt. Das israelische Militär hat noch einmal die Zivilbevölkerung aufgerufen, in den Süden des Gazastreifens zu flüchten. Parallel zur Bodenoperation wurden offenbar die Luftangriffe verstärkt, Laut Vereinten Nationen seien auch Internet- und Mobilfunkeinrichtungen betroffen. Es sei schwierig für Hilfsorganisationen und die Menschen in Gaza zu kommunizieren. Sie haben alle Kommunikationswege unterbrochen, keine Anrufe, kein Internet. Sie haben alles unterbrochen, bevor sie einmarschiert sind. Das Bombardement ist willkürlich, es wird niemand verschont, egal ob Kinder oder Erwachsene, Frauen oder Ältere. Die ausgeweitete israelische Bodenoperation bereitet auch den Menschen in Israel Angst, die um das Leben der mehr als 220 Geiseln fürchten, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden.
4: Uh, our main is about the, unsere größte
3: Sorge ist, um, dass die Armee jetzt the, begonnen the hat, the im Gazastreifen Gaza zu operieren. Gaza the, Wir hoffen, dass sie alle unsere Geiseln zurückbringen. Es gab bereits zeitlich begrenzte Bodenoperationen. Dieses Mal aber sind die israelischen Soldaten offenbar im Gazastreifen geblieben.
1: Michael Bewerunge ist in Sterot in der Nähe des Gazastreifens. Michael, ist es jetzt die lang erwartete Bodenoffensive?
5: Also ich glaube, gut 24 Stunden nach Beginn dieser massiven Bodenoperation macht es keinen Sinn mehr, um den heißen Brei herumzureden. Israel ist mit starken Truppenverbänden, mit Infanterie, mit Panzer, mit schwerem Gerät an mehreren Orten in den Gazastreifen einmarschiert. Der Verteidigungsminister hat gesagt, es gibt auf absehbare Zeit keinen Rückzugsbefehl. Die Operationen werden dort am Boden fortgesetzt. Das ist der Beginn einer Bodenoffensive. Das ist die Bodenoffensive Punkt. Zu welchem Ende, mit welchem Ziel, mit welcher Strategie? Das ist noch völlig unabsehbar. Absehbar aber schon, warum sich die Armee und auch die politische Führung so schwer tut, das Wort Bodenoffensive in den Mund zu nehmen. Da ist zum einen die Hamas. Man will die Hamas im Unklaren lassen, wann, wo, mit welcher Intensität am Boden eingegriffen wird. Man darf sich, glaube ich, auch diese Bodenoffensive nicht als einen linearen Prozess, als einen Marsch von A nach B vorstellen. Das zweite sind die Geiseln. Man will das Leben der Geiseln nicht gefährden. Die Hamas hat angekündigt, mit dem Beginn einer Bodenoffensive mit der Ermordung der Geiseln zu beginnen. Der dritte Grund ist vielleicht der wichtigste. Man will die Hezbollah im Norden nicht triggern. Die hat angedroht, wenn die Bodenoffensive hier im Süden beginnt, dann selbst eine Front im Norden zu eröffnen.
1: Du hast die Geiseln angesprochen. Für die verheißt das jetzt nichts Gutes, oder?
5: Nein, wir haben es schon gehört. Es gab heute ein Treffen auch mit Premier Netanyahu, der hat gesagt, man werde alles tun, um äh, das Leben der Gassen zu schützen, sie, sie zu befreien. Es gab aber auch einen sehr interessanten Satz des Generalstabschefs Halewe, der hat gesagt, man werde auch alles tun, um die schützen. Äh, Geiseln im Gazastreifen zu befreien. Die Soldaten in Gaza würden alles tun. Das lässt darauf schließen, dass Israel vor allem auf Befreiungsaktionen, auf Kommandoaktionen setzt. Da ist das Leben der Geiseln natürlich viel stärker in Gefahr als bei Verhandlungen.
1: Dankeschön, Michael Biewong live aus Sterot. Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit eine Resolution zum Krieg beschlossen. Darin fordert sie eine sofortige Waffenruhe und verurteilt jegliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Die Hamas begrüßte die Resolution. Nach Ansicht von Israel gehört sie auf den Müllhaufen der Geschichte, weil der Text die Hamas mit keinem Wort erwähnt. 120 Länder stimmten in der Nacht in New York der Erklärung zu, 14 waren dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Das Papier ist völkerrechtlich nicht bindend. Fragen wir Claudia Bates in Washington. Was zeigt das Abstimmungsverhalten in der UN?
4: Also in der Resolution steht durchaus vieles, worauf sich im Prinzip alle einigen können. Sie hebt stark ab auf den Schutz von Zivilisten insgesamt und auf humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza. Es werden alle Gewaltakte und wahllose Angriffe verurteilt und aufgrund dieser Inhalte eben die breite Zustimmung. Aber die Resolution verurteilt an keiner Stelle die Gräueltaten der Hamas und auch von Israels Recht auf Selbstverteidigung ist nicht die Rede. Insofern haben die Länder, die besonders eng an Israels Seite stehen, dagegen gestimmt. Wie zum Beispiel die USA und hier geht man davon aus, je enger man an Israels Seite steht, desto stärker ist auch der gegebenenfalls auch mäßigende Einfluss auf Israel. Deutschland, die Enthaltung ungewöhnlich für einen besonders engen Partner Israels. Die Außenministerin sagte, man sehe ja auch das Leid der Palästinenser und Palästinenserinnen. Aber die Resolution hat sich nicht klar gegen die Taten der Hamas positioniert und insofern kam eine Zustimmung Deutschlands nicht in Frage. Warum dann kein Nein, sondern eine Enthaltung? Also Deutschland sieht sich offenbar eher in einer Vermittlerrolle und meinte wohl, die könne man durch eine Enthaltung eher signalisieren als mit einem klaren Nein.
1: Danke nach Washington, Claudia Bates. Der Krieg im Nahen Osten bewegt auch die Menschen in Deutschland. In mehreren Städten gab es heute Kundgebungen. In Oldenburg demonstrierten etwa 120 Menschen für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus. In München forderten rund 5000 Menschen Frieden für Gaza und ein Ende des Krieges. Fast zehnmal so viele wie erwartet. In der Türkei, in Istanbul, gingen Hunderttausende auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte Präsident Erdogan. Er hatte seine Kritik an Israels Angriffen auf den Gazastreifen zuletzt deutlich verschärft. Jörg Brase berichtet.
6: Als der Präsident einschwebte, war die Bühne bereitet. Mehrere hunderttausend Anhänger hatte die regierende AKP-Partei nach Istanbul gerufen. Solidarität mit Palästina war das Motto. Präsident Erdogan kritisierte noch schärfer als bisher den Westen, der dem Morden Israels tatenlos zusehe. Erdogan verteidigte seine Aussage, Hamas sei keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsbewegung und meinte, der wahre Terrorist sei Israel. Seit jetzt 22 Tagen begeht Israel in Gaza Kriegsverbrechen. Wir bereiten uns darauf vor, der Welt zu zeigen, dass Israel ein Kriegsverbrecher ist und dass alle westlichen Nationen Israel dabei unterstützen. Scharfe Worte, die bei den eigentlichen Adressaten erwartungsgemäß gut ankommen. Wir müssen unsere palästinensischen Brüder verteidigen und Israel verurteilen. Wir vertrauen unserem Präsidenten. Er versucht, das Beste zu tun. Was immer Erdogan uns befiehlt, werden wir machen." Eine fanatische Menge jubelte ihrem Präsidenten zu. Es wirkte mitunter wie ein Wahlkampfauftritt. Präsident Erdogan ist in diesem Konflikt ganz klar Partei. Er musste sich eindeutig erklären und hat das auch mit dieser Veranstaltung heute getan. Im kommenden Jahr sind wichtige Kommunalwahlen in der Türkei und so war sein Auftritt heute auch ein klares Zeichen an seine islamisch-konservativen Wähler." Ähnliche Jubelbilder wird es morgen geben, wenn die Türkei den 100. Jahrestag ihrer Staatsgründung feiert.
1: Während die Welt auf die Eskalation im Nahen Osten blickt, geht der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter. Nicht nur die ukrainische Regierung fürchtet, vergessen zu werden. Christian Sem beginnt seinen Bericht in Dnipro im Südosten des Landes.
7: Die Goldene Rosen-Synagoge in Dnipro. Hier lebt eine der größten und aktivsten jüdischen Gemeinden des Landes. Die Ukrainer fühlen mit ihren jüdischen Freunden, merken aber, dass der russische Angriffskrieg wegen des Krieges in Israel weniger Aufmerksamkeit bekommt. Ich mache mir Sorgen und die Welt sollte nicht vergessen, was in der Ukraine passiert, während man auch nach Israel schaut. Wir verstehen, dass zu viele Konflikte auf einmal zu viel sind für die Welt und wir fürchten, dass jemand anderes mehr Hilfe braucht als wir. Im Schatten des Nahostkrieges setzt Putin seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine weiter fort. Am schwersten sind die Gefechte momentan rund um die Stadt Avdivka im Osten des Landes. Die Ukraine hat die Stadt seit 2014 zur Festung ausgebaut und vermint. Und verteidigt sie mit allen Mitteln.
8: Die Gegend ist flacher. Die russischen Truppen verfügen über keine beherrschenden Höhen, wie in der Endphase äh, der Schlacht um Mahmud. und äh, Deshalb ist es ihnen viel schwieriger, natürlich diese Stadt äh, einzunehmen oder vorwärts zu kommen.
7: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass Russland bei der Schlacht um Avdiivka mit die schwersten Verluste in diesem Jahr in der Ukraine erlitten hat. Und in Dnipro versuchen die Menschen noch den Spätherbst zu genießen. Trotz der russischen Invasion. Und sie sagen, bitte vergesst nicht, was Russland uns antut.
1: Im Iran ist eine 16-Jährige nach mehreren Wochen im Koma gestorben. Menschenrechtler sagen, die junge Frau sei vor rund einem Monat in der Teheraner U-Bahn von der Sittenpolizei verletzt worden, weil sie kein Kopftuch trug. Nach offiziellen Angaben stürzte sie wegen niedrigen Blutdrucks. Der Fall erinnert an den Tod Massa Amanis. Sie starb, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Aufatmen im US-Bundesstaat Maine. Mehr als zwei Tage nach dem Amoklauf mit 18 Toten haben Ermittler die Leiche des mutmaßlichen Täters gefunden. Offenbar hat er sich selbst erschossen. Mit großem Aufwand hatte die Polizei nach dem 40-Jährigen gefahndet. Zehntausende Anwohner sollten ihre Häuser nicht verlassen. Der Reservist soll am Mittwoch in einem Bowling Center und einem Restaurant auf Menschen geschossen haben. Und jetzt noch ein hundertster Geburtstag, der einem zwei Dinge bewusst macht: die Bedeutung von Medien und totgesagte Leben länger. Christad Lepple über Geburtstag und Geschichte des Radios. Seit
8: 100 Jahren gibt's was auf die Uhren. Das Radio. Eine stürmische Geschichte. Vom Luxusgut für wenige zum NS-Propaganda-Instrument. Vom Leitmedium der Aufbaujahre zum gute Laune-Begleitmedium. Vielfach totgesagt. Aber nach wie vor hören zwei Drittel der Deutschen 400 verschiedene Radioprogramme. Das Erfolgsrezept? Radio ist das einzige Medium, wo das Bild im Kopf entsteht. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. 29. Oktober 1923. Nach der Ansage um Punkt 20 Uhr erklingt das erste Live-Cello-Konzert. Die Lizenz zum Hören kostet für jeden 25 Milliarden Reichsmark. In Deutschland herrscht Inflation. Hören ist Luxus und nur mit Kopfhörer möglich. Radio war zu diesem Zeitpunkt das einzige Echtzeitmedium. Das war die einzige Quelle, wo ich in, im Augenblick eine Nachricht hören konnte oder einem Programm folgen konnte. In den Wirtschaftswunderjahren erlebt das Radio seine Blütezeit. Unvergessen Bern 1954. Ratschie
5: Jennifer Rush. Destiny.
8: In den 70ern sind Radiomoderatoren Popstars, die zwei von der Quatschstelle Thomas Gottschalk und Günter Jauch sowie viele andere machen im Radio Karriere. Dann setzen Fernsehen und Internet dem Hörfunk mächtig zu. Doch bis heute bleiben 50 Millionen Deutsche dem Radio täglich treu, trotz TikTok, Netflix und Spotify.
1: Wir sind hier echte Menschen mit echten Gefühlen und ich glaube, dass das so schnell erstmal nicht aussterben wird.
8: Das Radio liebt. Na dann, alles Gute für die nächsten 100 Jahre.
1: Ja, alles Gute und Glückwunsch auch an die deutschen Fußballfrauen. Die haben gestern Abend bei der Nations League geliefert.
0: 5 zu 1 gegen Wales. Erste Bewährungsprobe des neuen Interimstrainers Horst Rubisch. Erfolgreich bestanden. Doch das deutsche Team, das tat sich anfangs schwer, machte dann aber in Halbzeit zwei. Alles klar. Ganz zufrieden wirkt Horst Rubesch nicht.
2: Das klare Resultat täuscht darüber hinweg, dass ein Team eine lange Anlaufzeit braucht. Tiefpunkt der 1:1-Ausgleich der Waliserinnen kurz vor der Pause.
0: Wir haben es ja gut gespielt, erster Halbzeit. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, waren die Tore. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Die Halbzeitansprache wirkt sofort. Wieder, wie schon beim 1:0, vollendet die kopfballstarke Lea Schüller. In der Folge viele vergebene Möglichkeiten. Erst Julia Quinn lässt mit einem platziert geschossenen Elfmeter 10 Minuten vor Schluss die Anspannung abfallen. Gegen einen nachlassenden Gegner und mit etwas Glück markieren Einwechselspielerinnen weitere Tore. Sjöke Nüskens und Nicole Agnomi zum erst am Ende deutlichen 5 zu 1 Sieg. Auf dem Weg ins Olympische Turnier zählen nur noch Siege. Auf diesen ersten lässt sich zumindest aufbauen.
0: Wir haben einige eine Qualität, um diese Spiele einfach klar zu kontrollieren. Man hat es ja nachher auch gesehen, dass es immer, immer besser wurde.
2: Die leicht verletzte Alexandra Popp wird auch am Dienstag auf Island wieder benötigt und sei es nur als moralische Stütze.
0: Zur Fußball-Bundesliga, da stand Manuel Neuer nach langer Verletzung heute wieder im Bayern-Tor und hatte wenig zu tun beim Kantersieg gegen die Libyen. München demütigt Darmstadt 8 zu 0. Gladbach schlägt Heidenheim 2 zu 1. Bremen gegen Union 2 zu 0. Die Berliner mit der zehnten Niederlage in Serie. Augsburg 3 zu 2 gegen Wolfsburg. Stuttgart verliert nach sieben Siegen in Serie gegen Hoffenheim 2 zu 3. Das Abendspiel Leipzig-Köln bereits gestern. Bochum-Mainz 2 zu 2. Die Tabelle. Die Bayern übernehmen die Führung. Leverkusen kann sie morgen zurückerobern. Stuttgart Dritter vor Dortmund und Hoffenheim auf 5. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Augsburg und unten Bochum 16. vor Köln und Schlusslicht Mainz. Und das Abendspiel Leipzig gegen Köln ausführlich bei uns im aktuellen Sportstudio. 23 Uhr zu Gast der Turnweltmeister am Barren, Lukas Dauser. Olympiasieger Alexander Zverev ist im Viertelfinale des ATP-Turniers in Wien ausgeschieden. Er unterlag dem Russen Andrei Rublev in 1 zu 2 Sätzen. Ja, und Auftakt der Wintersportsaison mit dem Weltcup Riesenslalom der Frauen in Sölden. Und den hat die Schweizerin Lara Gutberami gewonnen mit nur 200. Sekunden Vorsprung vor Federica Brignone aus Italien und Petra Vilova aus der Slowakei. Skikönigin Michaela Schifrin verpasste ihren 89. Weltcupsieg deutlich und wurde Sechste. Ja, und morgen sind die Männer dran in sölden Riesenslalom Ab 12.45 Uhr bei uns zu sehen, ZDF.
1: Gut zu wissen, danke schön. Langschläfer können sich freuen. Die kommende Nacht wird eine Stunde länger, denn dann endet die Sommerzeit. Heißt, um Punkt 3 stellen wir die Uhr um eine Stunde zurück auf 2 Uhr Winterzeit. Aber nicht alle drehen am Zeiger. Grönland macht Schluss. Damit will die Insel, die zum Königreich Dänemark gehört, ein Stückchen näher an Europa rücken, zumindest zeitlich. Statt vier Stunden Verschiebung sind es dann nur noch drei. Sonnig und sehr mild wird es morgen nur für einige. Katja Hornefer hat gleich die Details zum Wetter. Viertel vor elf begrüßt Sie Dunja Hayali im Heute-Journal. Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
9: Guten Abend. Schon heute Nacht überquert die Warmfront von Tief Benji Deutschland nordostwärts. Und morgen beschäftigt uns dann die Kaltfront. Schon in der Nacht kommt also neuer Regen an. Und am ehesten trocken bleibt es hier südlich der Donau. Dort wird es auch am kältesten mit 3 oder 2 Grad. Sonst bleibt die Nacht bei 12 bis 5 Grad milder. Und morgen erwarten uns Höchsttemperaturen meist um 14 Grad. Im südlichen Bayern und im südlichen Baden-Württemberg gibt es dagegen 17 bis 20 Grad. Der Regen der Nacht erreicht morgen die Ost. Und zwischen Sylt und der Odermündung gibt es dann Regenschauer und Gewitter. Es schließt sich ein freundlicher Streifen an von den ostfriesischen Inseln bis zum Erzgebirge und dabei gibt es einen sehr frischen, starken Südwestwind und in den Bergen gibt es sogar stürmische Böen oder Sturmböen. Viel Wind gibt es morgen auch im Westen und es kann kräftig regnen hier zwischen dem Saarland und der Pfalz können innerhalb von 48 Stunden bis Montagabend durchaus 35 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Am Oberrhein sind morgen auch einige Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Zwischen dem Bodensee und dem Erzgebirge wird es freundlich. Das liegt am Föhn. Den gibt es auch noch am Montag mit Werten bis 20 Grad. Der Dienstag wird kühler und der November beginnt dann sehr mild und sonnig am Mittwoch. Guten Abend.